0: Дикий
1: ямс как раз содержит в структуре молекулы, которые похожи
0: на прогестерон.
1: Мы влияем на одну систему, то другая система может быть этому не очень рада. Федопрепараты
0: очень помогают как раз в нормализации гормонального фона. Организм ⁇ это очень сложная система. Они тоже хорошо блокируют эту выработку ароматазы и приостанавливают нарастание лишних сантиметров именно в области талии.
1: Добро пожаловать на подкаст Начало. С вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях Наталья Баженова, нутрициолог и фитотерапевт. Наталья, как вы пришли к нутрициологии и фитотерапии и стоит ли за этим какая-то личная история? Или добрый день.
0: Да Конечно, изначально внутрициологию и в фитотерапию я пришла через личный опыт. Это было три с половиной года назад. Мне было 37 лет на тот момент, и был определен ряд диагнозов, которые уже годами. Ну, это такой часто встречающийся гастрит, да, нарушение пищеварения. Это очень такая частая проблема. И также у меня был ряд заболеваний. Головная боль, уже близкая к мигрени, ну, нарушение венозного оттока. То есть ряд заболеваний, по которым я ходила по врачам традиционной медицины. И как раз в основном это было медикаментозное лечение, которое, к сожалению, из года в год ну, было только в поддерживающем формате, не вызывало улучшения на постоянной основе. А с годами, так как уже в возраст 37 лет, да, уже начинались естественные перестройки организма, то сама ситуация только усугублялась. И как раз в этот момент мне знакомая, как-то даже совершенно случайно, как будто при разговоре упомянула как раз про доктора, который помимо традиционных схем использует еще и альтернативный подход. Это был как раз ментуропатический подход. Это была работа где-то... В районе двух-трех месяцев, когда я почувствовала значительное облегчение, и после этого я поняла, что мое самочувствие стало только улучшаться. И в этот момент я стала больше изучать те методы, которыми я лечилась, те продукты, которые, да, вот фитопрепараты, которые мне помогли, стала больше углубляться в эту проблему. Уже поняла, что это действительно очень частые такие диагнозы встречаются. И постепенно поняла, что это мое, что мне это интересно, стало давать уже какие-то сначала рекомендации членам семьи, близким, знакомым ближе об этом рассказывать. И постепенно мне стала приходить вот эта информация все больше, да, что фитотерапия, сами фитопрепараты — это те лекарственные средства, которые проверены веками, да, потому что синтетические препараты у нас известны с начала 20-го столетия, да, стали известны, потом получили более широкую популярность. То фитопрепараты использовались веками до этого времени, в принципе, всегда... Люди лечились отварами различных трав, у каждого в семье был свой доктор да, в виде мамы, бабушки, вот, потому что врачи были один на целую округу, и поэтому люди травами издавна регулировали сами свои состояния. И постепенно вот этот процесс обучения привел меня на одни курсы нутрициологии, далее на другие курсы фитотерапии. И вот так постепенно это стало моей основной занятостью, моим любимым делом, продолжаю учиться, продолжаю развиваться в этом направлении. Теперь это как раз мое основное дело.
1: Наталья, а что вообще? В принципе, такое фитотерапия. Чаще всего будут это чаи или это, может быть, также какие-то, я даже не знаю, порошочки, возможно, даже таблетки, созданные только из растительных компонентов?
0: Фитотерапия — это как раз лекарственные средства, которые сделаны на основе растений. Растения, ну вот есть еще популярная пчелиные пыльца, тоже очень хороший адаптоген, который при хорошей обработке не вызывает аллергии, да наоборот даже может помочь справиться с аллергией. Но в основном фитотерапия — это как раз сборы трав различных. Сейчас, к тому же, доступно на производстве создание травяных сборов из разных стран. да. Если раньше, допустим, локально использовали те травы, которые растут в местности вокруг, то сейчас как раз в мире возможно использовать травы те, которыми... Ну, например, вот гора муравиного дерева — это вещество, которое использовали индейцы в Южной Америке. Можно использовать для фитотерапии бурые водоросли, которые произрастают в Шотландии. Можно использовать определенные виды алоэ вера, которые используют в Индии. То есть в нашем мире, в наше время мы можем использовать не только те травы, которые доступны у нас в стране, но и использовать те знания, которые есть в хранилищах даже других цивилизаций, да, других культур. Традиционно травы и растения раньше заваривали в чай, делали отвар, сейчас современные технологии также позволяют делать капсулированные фитосборы, то есть выделять активное вещество как раз из самих растений и упаковывать их в капсулу. капсулу обычно тоже хорошего качественного растительного происхождения. Здесь нужно учитывать такой момент, что растение само для того, чтобы у него было максимальное количество лекарственного воздействия, оно должно быть собрано в определенных условиях, в определенное время. И плюс разные части растения могут иметь также разные степени лекарственного воздействия. И именно поэтому не всегда является, например, просто взять тоже растение, например, репейник, да, и просто заварить его в чай, нежели взять уже готовый с производства фитосбор, да, либо фито препарат в виде капсулы, когда там собраны уже самые активные части этого растения, да, и за счет этого достигается самая высокая концентрация вот этого нужного нам активного вещества. Поэтому сейчас нам доступны и капсулированные формы, также мы можем делать и отвары из трав. Такой большой, богатый выбор.
1: Для каких состояний, каких заболеваний фитотерапия является особенно эффективной?
0: Фитопрепараты очень помогают как раз нормализации гормонального фона. Это оказывает значительную поддержку репродуктивной функции женщин, в принципе, на протяжении всей жизни, потому что есть Травы, которые содержат в себе фитоэстрогены, и есть травы, которые содержат в себе такие молекулы, да, чьи структуры похожи на структуру прогестерона. То есть они, как раз попадая к нам в организм, прикрепляются к рецепторам, тем к рецепторам, к которым прикрепляется прогестерон, и могут как раз стимулировать дальнейшую выработку гормонов. И в данном случае, ну, обычно гормональные всплески у женщин бывают в период менопаузы, да, в, в менопаузе, а то как раз в этот момент вот эти травы могут помочь гармонизировать ее состояние.
1: Очень интересно по поводу того, что фитотерапия может поддержать женщину как раз таки в период такой серьезной гормональной перестройки, да, как менопауза. И скажите, можно ли с помощью фитотерапии как-то либо подготовиться, либо облегчить симптомы? И какими именно способами?
0: Да, есть растения, которые могут поддержать женщину в этот период особенно если у нее есть противопоказания к гормонотерапии. но в некоторых случаях заготы необходимо и в данном случае женщине может помочь травы которые будут очищать ее печень потому что любые синтетические вот такие медикаментозные вмешательства они дают дополнительную нагрузку на печень и допустим такие травы как молочный чертополох, например, да, либо вот такое что, как лецитин, тоже могут дополнительно поддержать печень, усилить ее регенерацию, помочь ей лучше выводить такие синтетические вещества. То есть, ну, это, в принципе, можно всем женщинам, которые не только применяют вот дополнительные гормоны, но и когда в этот период они вынуждены принимать лекарства там, от давления для сердечного ритма и так далее. По поводу поддержки Гормонального фона очень хорошо подходит большинству женщин. Пищевая трава называется на дикий ямс. Дикий ямс как раз содержит в структуре молекулы, которые похожи на прогестерон. Прогестерон как раз делится на тестерон, на эстроген, и тем самым как раз это дает возможность фибробластом продолжать строить кожу, остеобластом продолжать строить нашу костную систему, хондробластом, клещи и так далее. То есть она снова запускает вот
1: этот процесс дальнейшего строения, приостанавливает старение самого нашего организма. Дикий ямс, если он помогает для нормализации гормонального фона, он в этом случае поможет облегчить ну, такие часто встречающиеся симптомы, как приливы, ночные поты, раздражительность. Или, например, есть еще какие-то травы, которые именно для специфической симптоматики могли бы быть полезны.
0: Да, безусловно, в этот период у женщин могут быть разные состояния, да, причем у каждой может быть своя симптоматика, у кого-то более ярко выражены приливы, у кого-то более ярко выраженная полнота, да, быстро развивающаяся, например, в области талии, у кого-то раздражительность, то есть в любом случае индивидуально подбирается лечение, это, конечно, комплекс трав. Здесь одного фитопрепарата будет недостаточно, просто дикий ямс, он воздействует как раз именно на гормональный фон. Что касается раздражительности, конечно, можно быть использован как раз страсоцвет, пасифлора, валериана также. Ну, лучше не спиртовая настойка, да, а такой комплекс какой-нибудь с валерианой как раз именно травяного сбора. Также в данном случае полезны будут такие травы, как люцерна, например, которая хорошо работает с холестерином и снижает артериальное давление, которое тоже часто развивается как раз в этот период, да, появляется особенно остро. То есть в этот период на изменениях гормонального фона начинают
1: страдать и остальные системы организма. А если, например, еще какие-то травы, которые могут поддержать женщину при развитии остеопороза и остеохондроза? Как раз суть в том, что остеопороз возникает как раз на почве
0: замедление выработки эстрогена. И как раз, если даже мы принимаем дополнительно кальций, да, кальций мы обязательно должны принимать магний, потому что он усилит воздействие. То есть тут есть в любом случае ряд минералов, которые мы должны принимать. С этим очень хорошо совсем работает еще органический кремний, а он содержится ну, в таких травах, как там хвощ полевой, коровяк. Вот, тоже есть различные сборы, как раз с органическим кремнием. Также трава люцерна усиливает эффект от приема кальция. Она содержит в себе вот как раз фитоэстрогены, которые помогают кальцию лучше встраиваться в кость. И бывают даже комплексы с кальцием, с магнием и в составе которых сразу идет люцерна. То есть они как раз ориентированы на поддержку костной системы, период менопаузы, как раз как профилактика остеопороза. И, в принципе, у нас в протяжении жизни есть некоторые подсказки. да, Мы знаем свои какие-то слабые места или знаем наши предрасположенности там, генетические, да, Не зря врачи тоже часто спрашивают, болел ли кто-то сахарным диабетом, есть ли у кого-то варикозное расширение вен, ну и остальные там такие серьезные заболевания. То есть в любом случае, на самом деле, мы внутри себя даже знаем те слабые стороны нашего организма. И, конечно, заботиться об их здоровье мы должны задолго до менопаузы, то есть уже, наверное, с 30 лет, когда начинаются первые такие перестройки в организме, уже когда организм точно перестает, скажем так, расти, да, а только продолжает самообновляться, уже в этот период можно начинать поддерживать все наши системы, в том числе и костную систему, да, что касается остеопорозов. И уж тем более понимать, что если мы в нашем мире слишком много сидим, да, либо наоборот мы слишком много занимаемся в спортзале, то есть постоянно наш организм испытывает какие-то нагрузки нерациональные, неплавные, то наш организм, а особенно нашей системы слабые места нуждаются как раз дополнительной подпитке. Поэтому как раз вот эти все симптомы, да, которые мы перечислили, раздражительность, там, давление, снижение либидо, да, возникает излишки жира вокруг дали, Вот эти все моменты можно заранее предугадывать, то есть заранее приучить организм к рациональной физической нагрузке обязательно, тем самым и улучшая состояние хрящей, улучшая состояние костной системы, улучшая состояние кожи, то есть укрепляя нашу сердечно-сосудистую систему. Если мы будем готовиться и заранее следить за тем, чтобы и печень была в порядке. То есть мы не лечились в период менопаузы, пробуя на себе, что помогает, что не помогает, чтобы мы заранее подготавливали наш организм, принимая как раз натуральные органические соединения. Вот медикаменты, они лечат уже имеющуюся проблему, уже имеющуюся ситуацию. А фитопрепараты, они помогают нам профилактически значительно снизить эти проявления, либо даже избежать их. Например, все сердечно-сосудистую систему, в работе которой как раз начинаются нарушение, как раз яркий период менопаузы. Мы можем заранее укреплять стенки сосудов, улучшать кровоток, да? заранее принимать там, такие вещества, как омега-3, витамин С, ну и также травы да, с высоким содержанием витамина С, улучшать кровоток за счет генкобелобы, котукола, укреплять наши капилляры, принимать различные травы для сердечной мышцы, принимать коферменты, боярышник и так далее, следить за нашим состоянием психоэмоциональным, не допускать серьезных стрессов, своевременно укреплять клеточки нервной системы. На самом деле тоже можно укреплять как раз за счет омега-3,
1: лецитина. Говоря о, например, лишнем весе, естественно, движение и рациональное питание играют здесь важнейшую роль. Но может ли фитотерапия как-то поддержать уже именно в процессе прохождения менопаузы? Или здесь мы опять возвращаемся скорее к поддержке гормонального фона да, с, с помощью, например, того же дикого ЯМСа?
0: даже если человек правильно питается, то в любом случае с возрастом у него начинает снижаться ферментативная функция, может не хватать ферментов, это может нарушать дополнительное пищеварение и, как следствие, также может способствовать появлению лишнего веса. То есть у лишнего веса вообще очень много может быть причин. Но что касается питания, в любом случае нужно его дополнительно пересматривать, да, но пересматривая питание, нужно понимать, что мы меняем, скажем так, состав полезных питательных веществ, которые мы обычно получаем. Получаем с едой. Да? вот, Например, если мы сокращаем там тот же колораж, да, то их поступление питательных веществ меньше. Поэтому, конечно, так как многие травы, многие компоненты такого растительного происхождения являются концентратами полезных веществ, то, например, меняя питание, мы можем добавлять как раз вот пчелиную пыльцу, можем добавлять, например, там буры водоросли, тоже источники аминокислот, источники йода. Вот, то есть мы можем выполнять различные фитопродукты, которые будут восполнять недостаток именно в питательных веществах. То есть мы пересматриваем питание, но обогащаем его теми растительными компонентами, которые дают максимальную питательную ценность. Также есть фитопродукты, которые улучшают работу ферментативных функций, поэтому они тоже могут дополнительно помочь в работе с лишним весом. Есть также фитпрепараты, например, вот комплекс горцинии, которые улучшают работу сахарами способствуют их лучшей переработке и даже работают еще с чувством голода, с чувством аппетита. При необходимости, да, если это нужно сделать, то можно как раз это чувство голода контролировать. Есть фитопрепараты, которые мешают переработке сахара в жиры, замедляют вот этот процесс всасывания, да и не происходит быстрого выброса инсулина. Также лишний вес может быть следствием интенсивной выработки такого фермента ароматаза. И здесь может помочь даже такие большие, наверное, успокоительные сборы, например, с трастоцветом, также сборы с какими-нибудь травками, фитоэстрогенами, но успокоительного плана. Они тоже хорошо блокируют эту выработку ароматазы и приостанавливают нарастание лишних сантиметров именно в области талии. Также лишний вес может быть связан и с нарушением в работе щитовидной железы. То есть говоря вообще о лишнем весе, мы не можем сказать, что конкретно, поможет именно это, потому что с лишним весом здесь всегда картина очень индивидуальна. Именно потому, что это может быть и в эндокринной системе проблемы, это могут быть и проблемы как раз выработки гормонов, в том числе ароматазы, это может быть нарушение в процессе пищеварения. Если нарушение в процессе пищеварения, то тут уже нужно дополнительно работать с травами и желудочно-кишечным трактом, и с разгрузкой печени, с, ну работа с желчными оттоками. Я просто почему вот сейчас говорю так и не говорю какие-то конкретные травы, Потому что так как каждый фитопродукт имеет свою силу воздействия, то чтобы не было какого-то негативного эффекта, обязательно нужно рассматривать картину всю в целом по
1: состоянию всех систем в организме. То есть можно ли вообще в принципе себе даже навредить, назначая себе какие-то фитопрепараты самостоятельно? И может ли быть фитотерапия постоянным? спутником жизни, то есть то, что можно делать постоянно, или фитотерапия это всегда во времени какая-то ограниченная терапия, да? то, что нужно обязательно прекращать после курса лечения, да, который в среднем длится 2-3 месяца.
0: Так как вот, сами фитопрепараты изначально сделаны
1: из растений, которые, в принципе, относятся к
0: нашей пище, да, к питанию, к нашему функциональному, то сказать, что они могут быть запрещены в какой-то определенный период времени, так нельзя. Их назначения могут меняться в продолжении жизни. То есть в любом случае, фитопродукты, так же, как и еда, сопровождают нас на протяжении всей жизни они могут сопровождать, да, но они просто могут быть разные, ориентированные как раз на разные темы организма. То есть если мы в данный момент работаем как раз, допустим, головными болями, да, и, например, работаем с укреплением сосудов или избавляемся от остеохондроза, то здесь мы просто принимаем одни препараты, и это определенный период времени до решения этой проблемы. Потом, зная, что мы имеем склонность к появлению головной боли через как раз возникновение остеохондроза, через нарушение в работе сосудов, то мы Просто периодически, но обычно принято раз в год дополнительно пропивать продукты, укрепляющие как раз хрящи, позвоночник и укрепляющие сосуды. Как бы как профилактика нашей головной боли. Но лечение этими препаратами мы заканчиваем. Потом мы это просто делаем как профилактика. Если мы знаем, что у нас ну, уже был серьезный воспалительный процесс в мочеполовой системе, да, был цистит, то также, избавившись от него через фитопрепараты, также с определенной периодичностью просто делаем профилактику, потому что эта система, когда в ней уже происходил такой вот процесс воспалительный, то это, знаете, как наша немножко ахиллесовая пита. Вот эта часть нуждается в дополнительной подпитке. Но сами фитопрепараты, они относятся к классу, Бат, у нас в стране, безусловно, нужно принимать только те продукты, которые имеют разрешение, лицензии, сертификаты от Минздрава. Если это фитопродукты, которые произведены в других странах, то обязательно, конечно, важно наличие международной сертификации, различных независимых агентств. В идеале, если там будет еще сертификат органического происхождения, всех составляющих, да, тех компонентов, которые использованы были в производстве. Наличие всех этих документов, во-первых, будет гарантировать саму безопасность приема. И так как это БАТ и у них своя сертификация, отличная от сертификации фармпрепаратов, то регулирующие органы не позволяют указывать на этикетке, писать в рекомендациях, в инструкциях нормы, которые превышают профилактические. То есть, например, в России есть здрав, когда выдают сертификат, то контролируют, чтобы на упаковке, на этикетке, в инструкции обязательно были указаны только профилактические дозировки, не лечебные. То есть есть лекарственная дозировка, есть дозировка профилактическая. Все, что в лечебных травах, в лекарственной дозировке, это относится уже как к фармпрепаратам. Они проходят одну сертификации БАДы не имеют, скажем так, права рекомендовать лечебные дозировки. Поэтому с точки зрения самоназначения фитопрепарата, какой-то вот биологически активной добавки да, в виде травяного сбора в капсулах, нужно опираться только на те рекомендации, которые есть на упаковке. Они являются профилактическими, безопасными и могут подходить как раз при любых, скажем так, состояниях. А вот увеличение вот этой профилактической дозы до лечебной как раз нужно делать только после рекомендаций со специалистом. Например, возьмем буру водоросль. Водоросль мы обычно принимаем для восполнения йода дефицита. Мы знаем, что больше 80% населения да, есть йода дефицит. Просто не все, может быть, сдают на это анализы, на этот микроэлемент. И когда мы покупаем бар буры водоросли, там указана профилактическая дозировка. Если у нас нет прямых показаний, то есть уже диагностировано заболевание щитовидной железой, мы можем принимать кел. Как раз в профилактической вот этой дозе. Но если у нас, например, нам йод нужен по медицинским показаниям, например, у нас там снижена функция щитовидной железы и нам обязательно врач говорит, нужно принимать йод, йод лучше органический, мы находим, например, вот бакс буры водоросли ну любой водоросль, да, которая дает нам йод, обязательно консультируемся со специалистом, какую дозировку именно вот этого продукта нам нужно принимать в лечебных целях. То есть здесь как раз нужно разделять профилактическую дозу, которая подходит всем, и лечебные дозы, которые мы можем уже устанавливать только со
1: специалистом. Может ли фитотерапия помочь справиться с проблемами со сном? Женщина в течение дня страдает от приливов, раздражительности и кучи других симптомов, и плюс еще не может нормально выспаться.
0: Да, есть такие травяные сборы. Есть сбор, например, который содержит в своем составе фитоэстрогены, опять-таки травы с фитоэстрогенами, да, которые как раз через нормализацию гормонального фона также способствуют успокоению и лучшему сну. И здесь еще очень полезен будет прием гидрокситриптофана. Это как раз предшественник серотонина, да, который тоже нам помогает в дальнейшем выработке мелатонина. И поэтому вот такое вещество тоже, которое выделено из растений, гидрокситриптофан, оно может запускаться как раз вот этот биоритм выработки серотонина утром и выработки мелатонина вечером. Почему обращаем внимание именно на гидрокситриптофан? Потому что мы с едой, с белковой пищей получаем, когда белок, он у нас расщепляется до аминокислоты, триптофан, и потом уже триптофан расщепляется до гидрокситриптофана, и уже гидрокситриптофан становится серотонином. Но как раз для того, чтобы… Быстрее наступил этот эффект, да, что вот как раз концентрация вот этого активного вещества была выше, лучше принимать сразу именно гидрокситриптофан. Он как раз восстанавливая этот биоритм, то есть помогает нашему организму сразу, как с утра получить вот этот заряд энергии благодаря выработке серотонина, а вечером помогает как раз уйти биоритму в мелатонин и по опыту ну, наверное недели двух хватает вот такого ежедневного приема вот этого препарата для того чтобы уже вечером прям клонилась в сон хороший продукт можно как раз почитать и дополнительно тоже проконсультироваться всегда со специалистом но он тоже относится к бат то есть тоже есть профилактические дозировки которые подходят всем и не только кстати в период менопаузы опять таки вот такой момент что когда женщина сама в течение жизни эмоционально очень то именно это еще больше проявится вперед менопаузы. Конечно, нужно не только тут полагаться на фитопрепараты, но и в комплексе смотреть уже на то, как можно контролировать свое состояние Там, дыхательными практиками, вот, какой-то плавной физической нагрузкой. То есть вообще подходить ко всему максимально комплексно, да? потому что если мы не научились останавливать свои мысли, свой вот этот эмоциональный поток, то, конечно, можно пить очень много трав и все время потом увеличивать только дозировку то есть в любом случае никогда не нужно себя доводить до той степени, когда мы начинаем уже зависеть от фитопродуктов, да от, от любых продуктов, от лекарств в том числе. Нужно обязательно находить иные способы тормозить свою возбудимость. Также через мысли, через какие-то любимые дела. То есть есть фитопродукты, которые помогут, успокоят,
1: нормализуют сон, но одних их тоже может быть недостаточно. Наталья, еще у меня есть последний вопрос. Это появление большого количества или более частое проявление урогенитальных инфекций. Может ли здесь фитотерапия тоже как-то помочь справиться с этими проявлениями?
0: Да, есть фитопрепараты, которые хорошо работают как раз в мочеводелительной системе, хорошо снимают воспалительные процессы в ней. Одним из таких очень хороших продуктов является хлорофилл. Это вытяжка зеленых пигментов из растений. Она делается из разных растений, но, например, очень популярно делать именно как раз из люцерны. Ну, потому что у длинные корни, она питается уже родниковыми водами и имеет такую максимальную сочность, тем более, когда она правильно хорошо органически выращена. И хлорофилл является очень хорошим уросептиком, хорошо, мягко очищает почки. И за счет своей мягкости он тоже может быть показан всем. То есть фитопродукты многие да, действуют в накопительном эффекте, скажем так. То есть медленно, но верно. И вот хлорофил относится как раз к тем продуктам, которые медленно, но верно начинают очищать почки, снимать воспалительные процессы. Вот, но сами, опять-таки, воспалительный процесс, нужно смотреть, какая инфекция и работать, конечно, именно с инфекцией. Есть травяные сборы, которые содержат как раз травы противовоспалительного характера, например, травы Алтея. Но дело в том, что вот воспалительные процессы, которые происходят в мочевыводительной системе, часто могут быть как раз связаны также с воспалительными процессами желчно-кишечном тракте, в женской половой системе. То есть там все расположено очень близко, все взаимодействует между собой. Поэтому первопричина может быть разной. Опять-таки, допустим, воспалительные процессы могут возникнуть на фоне снижения иммунитета, да? а большая часть иммунитета у нас также сосредоточена в кишечнике, в желчно-кишечном тракте. Поэтому безусловно важно следить за состоянием кишечного тракта, мочевидезной системы, женской половой системы и принимает те травы, которые не только мягко снимают воспаление. Да, ну вот, кстати, у такое универсальное средство, которое мягко как раз хорошо воздействует и на работу ЖКТ, и снимает воспалительные процессы в мочеполовой системе. Также рекомендую всем девушкам знакомиться с продуктом «Кора муравиного дерева». Называется «Подарк». Мы вот о нем говорили. Они — это как раз растение, которое использовали древние индейцы в Южной Америке. «Кора муравьиного дерева» — это очень хороший противовоспалительный продукт, который является и антибактериальным средством, и противовирусным, и противогрибковым. Снимает различные воспаления, и ее можно пить. Эту, вот кора муравейного дерева, она бывает и в капсулах, можно принимать прямо в капсулах, можно заваривать ее в чай, принимать чай. Очень хорошо работает и желудочно-кишечным трактом, и выводит воспалительные процессы как раз и с женской половой системы, и работы с, с мочеводелительной системой. Кора муравейного дерева тоже является источником хлорофила которых мы тоже поминали, поэтому ну вот, наверное, из универсальных таких средств хороших может подойти как раз кора моравиного дерева, который снимает воспаление везде вот в нижней части живота.
1: Талия, спасибо вам большое за столько полезной и интересной информации. Если кто-то из слушателей захочет выйти с вами на связь, где можно вас найти и как вас найти?
0: Связаться со мной можно через страничку в Инстаграме «Наталья Велнес». Там моя страничка, на которой я как раз делюсь своими знаниями по фитотерапии, делюсь своим взглядом на естественное оздоровление.
1: Спасибо, Наталья. Вам всего хорошего, здоровья Спасибо. и прекрасного дня. Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст, и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории и мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно ваши истории, Поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами и при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!